0: Fala galera,
1: está começando mais um Café com DM, a sua dose de cafeína nos negócios E esse é o nosso episódio número 114 Hoje a gente vai receber aqui um cara fora de série, Caio Serratti. O Caio é autor do livro Trabalhe Melhor Fundador da empresa Lab Fazedores, que é focado em desenvolvimento de líderes e de empreendedores de alto impacto Cara é especialista em inovação é um investigador de futuros e daqui a pouquinho ele chega por aqui para contar a história dele e também para a gente bater um papo sobre as ideias que estão transformando o século XXI. Você aí está escutando o Café com a DM agora. Você quer fazer de 2019 o melhor ano da sua vida. Nós vamos ajudar você com esse objetivo. E finalmente você vai cumprir essa meta que eu tenho certeza que você traça todos os anos de ter melhores resultados, de impulsionar os seus negócios, a sua empresa, os seus projetos, agora você vai realmente cumprir esse objetivo. Nós montamos um pacote super especial no Administradores Premium para você ter acesso ao melhor conteúdo do mundo dos negócios. Acesse administradores.com.br barra premium. Existe um plano lá que a gente reuniu, a assinatura do Administradores Premium, que tem mais de 400 aulas, cursos, workshops programas especiais, tem o Café com ADM em vídeo por lá também. Nós pegamos essa assinatura e nós juntamos com a nossa linha de cursos Pay Per View, que são cursos de longa duração, são cursos de formação na área de consultoria, na área de gestão de projetos, na área de negociação. E aí agora você tem acesso a tudo isso em um único pacote. O pacote de Administradores Premium mais cursos. Como um assinante desse pacote, você vai contar com um consultor de desenvolvimento específico para você, especialmente para você. Ele vai conversar sobre as suas necessidades, o que, que você quer aprender, quais são as habilidades que você quer desenvolver, quais são os conteúdos que estão alinhados com seus objetivos de aprendizagem. Tudo isso montado em cima da sua disponibilidade de tempo. Você tem 10 minutos por dia? Beleza. A gente vai traçar um plano específico para você usar esses 10 minutos por dia da melhor forma possível. Você tem meia hora, 40 minutos? Melhor ainda. A gente vai trabalhar em cima do tempo que você tem disponível para você otimizar esse tempo e alavancar seus resultados. Entra aí, administradores.com.br barra premium e faça agora mesmo a sua assinatura. Começa a sua jornada de transformação agora. Tem uma frase do Robert Greening, que é o autor do livro clássico Maestria, que ele diz o seguinte, você não será capaz de fazer nada... Grandioso nesse mundo sem antes se desenvolver e se transformar isso é uma verdade inquestionável se você quer realmente fazer da sua vida tirar máximo proveito da sua vida realizar seus sonhos seus grandes projetos você precisa se desenvolver e se transformar e para isso você pode contar sempre com a gente aqui do administradores.com vamos lá galera hoje a gente recebeu um feedback super bacana eu faço questão de passar ele aqui para vocês
0: feedback Olá, Leandro, como é que vai? Tudo bem? Meu nome é Guilherme, meu apelido é Red, então é Guilherme Red. E, para ser bem franco, eu tenho que agradecer você, porque eu não era de escutar e ouvir um podcast algum. Sempre via propaganda, tudo. Quando eu baixei um, um aplicativo,
1: eu fui procurar alguma coisa pertinente, entrevistas e administração... Encontrei lá o seu podcast Vocês estão de parabéns A forma como você conduz a entrevista é ótima Os entrevistados são excelentes
0: E toda vez eu repasso, eu compartilho E a última foi com o Renato Que eu passei para um amigo meu Que tem uma empresa familiar grande aqui na minha região Que é a Lençóis Paulista E eles fizeram justamente tudo aquilo que o Renato fala que tem que fazer Mas vocês estão de parabéns Um grande abraço, viu? Obrigado Feedback
1: Ô, oh, Guilherme, Guilherme Red, olha só, gostei do apelido aí, Guilherme. Feedbacks como o seu mostram que a gente está no caminho certo, renova o nosso entusiasmo aqui e o nosso combustível para continuar sempre produzindo e buscando produzir o melhor conteúdo sobre negócio, não só aqui no Café com DM, mas todo o trabalho que a gente desenvolve a partir do administradores.com. Valeu demais. Você que quer mandar o seu feedback para nós? Mande um áudio aí pelo WhatsApp para o número 839-99620369. Vai ser um prazer aqui escutar o que você tem a dizer sobre o Café com a DM. E agora vamos receber a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM. Você vai ouvir
0: agora Somos ADM. O Conselho Federal de Administração tem um novo presidente. O administrador Mauro Cross assume o cargo depois de vencer as eleições da autarquia. A chapa vencedora, batizada de Gestão Compartilhada, que tem como vice-presidente o administrador Rogério Ramos, foi eleita com 59,26% dos votos. Mauro, que é conselheiro federal pelo estado de São Paulo, destacou a importância do ato democrático que foi a eleição. O novo presidente afirmou que a gestão à frente do CFA será marcada pela união e pelo trabalho em conjunto. Reafirmo aqui meu compromisso. Eu quero ser o presidente de todo o plenário. Eu não quero ser o presidente daqueles que votaram em mim. Eu quero ser o presidente de todo o plenário e quero ser o presidente de todos os profissionais de administração do Brasil porque esse é o fundamento da gestão compartilhada. O vice-presidente, o administrador Rogério Ramos de Souza, é conselheiro federal pelo C.R.A. de Tocantins. Para ele, esse será o momento de dialogar com todo o plenário para juntar as informações e colocar em prática o que for desejo da maioria. O nosso desejo e o nosso propósito é que nós é, reunirmos todo esses conselheiros, é, buscarmos colher as suas informações, as suas sugestões e o que eles pretendem para essa nova gestão. E nós, é, da presidência, da vice-presidência, estaremos na condição apenas de acolher o que foi decidido pelo nosso grupo supremo, que é o plenário do Conselho Federal, e aí, dessa forma, a gente poder instituir esse novo modelo de gestão compartilhada. Durante as eleições, cada chapa pôde apresentar as propostas ao plenário por cerca de 15 minutos. A votação e apuração dos votos também ocorreu de forma rápida e transparente. Mauro Cross vai presidir o CFA pelo próximo bien.
1: Excelente! Para você conferir o que o Conselho Federal de Administração tem feito, todas as novidades, eventos, todas as iniciativas do CFA, entre em cfa.org.br e tem também no administradores.com a seção Somos ADM que é totalmente focada nas ações do Conselho Federal de Administração. Colocando o cafezinho para esquentar agora todo mundo porque o Caio Serrate está chegando por aqui. Vamos nessa! Caio Serrat é o fundador da Lab Fazedoras, uma escola focada em desenvolvimento de líderes e empreendedores com foco em inovação. Ele é formado em administração, atuou por 10 anos no mercado financeiro, é profissional, coach executivo e também investigador de futuros. E também não posso deixar de citar que é colunista do administradores.com. Caio Serrat, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM. Fala,
2: Leandro. Uma honra estar participando do Café com a DM. Sou fã e acompanho o trabalho do Administradores. Com, do Portal Administradores há muitos anos, desde a minha época de faculdade, já te falei isso algumas vezes. Então... É um prazer para mim, como admirador da sua trajetória, estar tá participando do podcast.
1: Pô, que legal, Caio. É a honra é minha aqui, cara. Quando eu te conheci, a gente se conheceu aí nos meios digitais, e comecei a acompanhar o teu trabalho, fiquei realmente fã. Você tem uma qualidade impressionante, uma visão de negócio, que é coisa que poucas pessoas têm, viu, Caio? Pô, muito obrigado, cara. Bondade sua, bondade sua. É um mestre no ofício. <risos> que isso. E aí veio logo o convite para você se tornar nosso colunista e ter contribuído aí é, com todos os leitores do administradores.com. Com. Ô Caio, me conta uma coisa cara, na contramão da imensa parcela aí de profissionais brasileiros você largou uma carreira de 10 anos no setor financeiro, é, no setor público, você era concursado para empreender, o que foi que motivou essa decisão e como é que foi esse processo para você chegar até aí?
2: Pois é, é um desafio né, eu acho que foi um processo, não foi uma decisão de um dia para o outro assim. eu brinco sempre que eu tenho maior inveja daquela galera que vai escalar o Everest, tem, faz o caminho de Santiago... e tem uma iluminação assim, e volta com, cheio de ideias para projetos novos... no meu caso foi um, um processo de amadurecimento... Assim. chegou um tempo, eu trabalhei é, mais de uma década no, no, numa mesma empresa... e chegou um tempo em que eu comecei a ter uma inquietação e uma sensação de missão cumprida... Assim. trabalhava em grandes projetos, tenho o um orgulho da carreira que eu fiz... É, não foi motivado por insatisfação, mas a motivação foi mais a, abraçar novos desafios e sentir que talvez eu tivesse chegado naquele estágio de, de missão cumprida, de, da, dos próximos passos da carreira corporativa não me atraírem tanto e eu querer viver novos desafios. E tem muito a ver com o fato de nos últimos anos eu estar tá interagindo muito com esse ecossistema brasileiro de inovação por conta dos projetos que eu, que eu tocava na empresa e querer fazer parte mais ativamente desse ecossistema. assim Educação sempre foi uma paixão na minha vida e eu via que os dilemas eram muito parecidos de muitas empresas e uma outra questão, uma dor muito grande de ver que essa discussão sobre inovação, sobre futuro do trabalho ainda é uma coisa muito restrita. Então, a motivação de democratizar essa discussão sobre inovação e sobre o universo do trabalho no século XXI é, é, guiou muito a criação do Lab Fazedores. Assim. Eu via que aquilo estava muito restrito a quem pode pagar muito caro ou então quem está participando desse ecossistema de inovação e é um contexto de mudança, um contexto de transformação que tem a ver com todo mundo, não tem só a ver com essa comunidade. E eu ficava pensando muito nas empresas familiares e de menor porte que estavam é, fora dessa discussão e queria levar ela para levar essa discussão para mais pessoas e democratizar um pouco isso. Então, foi essa inquietação que me fez começar o Lab Fazedores. Tem uma frase do William Gibson, que é um escritor de ficção científica, que diz que o futuro já está aqui, só não está igualmente distribuído. Então, era um pouco essa inquietação, assim, de ajudar a trazer mais gente para a conversa.
1: Me conta um pouquinho dessa tua experiência, porque, assim, a gente, quem está no mercado, ele tem uma noção do setor público, e, lógico, essa noção ela não pode ser exata, porque a gente enxerga só a pontinha ali do, do iceberg. Você teve nas duas pontas, tanto no setor público como no setor privado. Como é que você diferencia essas duas experiências, até para a gente ter realmente uma noção de o que, que é uma coisa e o que, que é outra? É, eu
2: trabalhava em uma empresa, uma empresa estatal no Banco do Brasil, né, que tem uma característica diferente, né, que ela é uma empresa de economia mista, então ao mesmo tempo em que ela tem participação do governo, ela é controlada pelo governo, ela tem ações negociadas em bolsa, então a gente convive com esses dois lados, que é de ter que dar resultado, de ser uma empresa listada no novo mercado, de ter que prestar conta para os acionistas privados e de ter esse lado de braço de políticas públicas, de agente público. Então, é uma situação meio sui assim, que a gente tinha que lidar. Mas eu vejo muito, e eu moro em Brasília, né, então eu vejo um movimento grande aqui, eu tenho muitos amigos aqui que estão praticando inovação e que estão, apesar das amarras do, do serviço público e apesar dos da própria Constituição, das funções públicas, dificultarem em muitos momentos isso, tem uma galera aqui com sangue no olho, aqui fazendo bastante coisa, Leandro. Tem, tem muita gente, servidores de carreiras, a, apaixonados e, e comprometidos com, com colocar a administração pública no século XXI. Então, eu tenho bastante orgulho de, de ver várias iniciativas que surgem aqui, mais nessa linha. Então eu, eu atuei, a minha atuação pessoal no, nos últimos anos, principalmente nos últimos 5, 6 anos Foi basicamente com projetos de governança corporativa Tentando é, ampliar essa questão de modernizar a estrutura de governança da empresa E com projetos de inovação, de digital, de estratégia digital Então eu estava muito com o pé nesse ecossistema de inovação
0: Livro da Semana
1: De onde é que vê assim, a inspiração, aí você vai me contar agora para a gente fazer o nosso quadro Livro da Semana para o seu livro Trabalhe Melhor, cara, que é um livro fantástico um livro que eu já recomendo aqui de antemão mas eu quero que você faça o pitzinho aí do livro agora
2: Então, esse livro surgiu desse movimento eu vinha estudando e pesquisando muita coisa é, é, de, desse contexto de inovação, e nessa pegada de ser um pouco tradutor disso, eu quis trazer no livro, em formato de pequenos artigos, que é muito o que eu, as coisas que eu falava e falo aí no Portal Administradores, que eu escrevo para outros veículos, para o LinkedIn, tentar pegar, às vezes, com conceitos que parecem distantes da realidade das empresas mais, mais tradicionais, e traduzir isso de uma forma que todo mundo entenda e que possa olhar para aquilo, uma coisa, sei lá, que a Zapos está fazendo, que é uma empresa que eu acho incrível nas suas práticas de gestão, mas que você também poderia estar tá fazendo, porque não é nada que depende de bilhões e de, e de ser uma empresa americana. Então, atrai a minha atenção muito essa questão de o que, que os grandes inovadores estão fazendo pesquisar muito o que as empresas que estão aí na ponta da inovação, na vanguarda da inovação, estão fazendo e que não é nada de outro mundo, e que, que é o que uma pessoa comum poderia estar fazendo também. Então, meu livro tem muito essa pegada, de trazer diversos cases e elementos dessas empresas e desses empreendedores que eu admiro e traduzir isso a, ah, será que eu não sou a Zappos, eu não sou a Amazon, eu não sou o Jeff Bezos, mas será que Algumas coisas que eles fazem ali eu não poderia estar tá fazendo e melhorando a cultura organizacional da minha empresa e me colocando mais aberto a esse universo, a esse contexto de século XXI, foi um pouco isso que me motivou. assim.
1: Olha só, anota aí pessoal, é Trabalho Melhor, do Caio Serrat, Reflexões sobre o Universo do Trabalho e das Empresas para Profissionais do Século XXI.
0: Livro da Semana
1: Conta um pouquinho desse teu trabalho desenvolvido aí na Lab Fazedores Qual que é a proposta da empresa e me conta também um pouquinho sobre essa questão aí Sobre o investigador de futuros que é o Caio Serratti.
2: Eu brinco que eu sou um aprendiz disso assim Tem grandes caras que eu me inspiro aqui, inclusive brasileiros que tem essa trajetória de investigar inovação e investigar futuros. E aí a gente pode citar o Silvio Meira, o professor Silvio Meira lá de Recife, pode citar o Thiago Matos, tem um monte de gente que eu admiro, que se dedica a isso e se dedica a isso com muito mais profundidade do que eu. Eu, sou, eu digo que eu sou um curioso profissional e isso que me faz é, acordar todo dia e trabalhar. O Lab Fazedores ele é muito focado, ele tem um ano e meio de existência e ele é focado em levar esses conteúdos, em criar conteúdos e criar experiências de aprendizagem para profissionais e também para empresas. Então, eu tenho atuado muito com treinamentos, cursos, workshops abertos e fechados. Às vezes eu faço misturando gente de várias empresas, às vezes eu faço em company, em uma empresa específica. E a gente tem, traz essa visão mais de século XXI, mais contemporânea, mas e, em três pilares, basicamente, falando um pouco de liderança, é, o, que, o que é essa liderança no século 21 falando um pouco de cultura organizacional e trazendo esse contexto de inovação, esse universo pós-digital. A minha empresa, ela é, e aí qualquer empresa, as empresas que eu vou, no caso, é, por mais que elas tenham um modelo de negócio, azeitado, tudo funcionando, ela está atuando num contexto que está mudando numa velocidade nunca antes vista. A gente já passou por rupturas na história da humanidade é, bem significativas, como a Revolução Industrial, por exemplo. Mas isso se dava num espaço de tempo muito maior. Haviam algumas gerações até que a mudança se consolidasse. Então, provavelmente eu teria a mesma vida do meu pai e do meu avô há 200 anos atrás. E agora, o mundo que a minha filha, que tem cinco anos, nasceu, já é muito diferente do mundo em que eu era criança. Então, a velocidade da mudança é o elemento, talvez, mais significativo da era em que a gente está vivendo. E é um pouco traduzir isso para empresas e profissionais que é o cerne do meu trabalho. Eu tenho levado isso para empresas por aí, pelo Brasil, tenho feito eventos de inovação, até em shopping centers a gente já fez e tenham organizado
1: e produzido essas experiências de aprendizagem. Eu quero aproveitar um pouco para explorar essa tua especialidade e eu quero te perguntar alguns pontos aqui. Você falou é, que esse trabalho está alicerçado nesses três pontos, na né? liderança, cultura e inovação. E eu quero me pegar no ponto da cultura, a gente fala pouco por aqui, né? a gente, no Café com a, Dema, a gente sempre fala a história dos empreendedores, tem muitas especialidades diferentes também que passam por aqui. E quase nunca a gente tocou, eu estou querendo lembrar de algum entrevistado aqui, já são 114 episódios e eu quero lembrar de algum que tenha falado de cultura organizacional e não consigo lembrar de nenhum. E aí eu quero aproveitar isso aí, eu frisei essa palavra aqui, justamente assim, qual que é a importância da cultura é, para uma empresa, essa é a primeira pergunta, a segunda eu faço na sequência aqui para não te encher de perguntas, aí o cara acaba esquecendo. Leandro, para mim,
2: eu costumo falar que cultura organizacional é o código fonte da estratégia. Se a gente, uma empresa, roda vários softwares de inovação, de novos projetos, se novos projetos são o software a cultura organizacional é o código-fonte em que faz a coisa acontecer. Pelo menos na minha experiência, no que eu tenho visto nas empresas que eu tenho, com quem eu tenho trabalhado, é onde o gargalo acontece. Porque a empresa compra o enxoval da inovação, entende a importância de metodologias ágeis, entende a importância de uma estrutura mais em rede, mais horizontal, mas não transforma a cultura. Tem uma frase do Drucker, e eu sei que você é tão fã do Drucker quanto eu, a gente, a gente não despreza os fundamentos e o Drucker é, o, é um cara para a gente beber eternamente na fonte, que eu adoro, que é cultura como estratégia no café da manhã. Então não adianta que eu tenha uma estratégia olhando para esse contexto de século XXI e não me preocupe com a cultura. É onde o problema acontece, geralmente. Então, perceber essa dinâmica de relacionamentos, perceber cultura organizacional como sistema de crenças, de valores pelos quais a minha empresa enxerga o mundo e esses valores que estão por trás dos comportamentos de todo mundo na organização, é fundamental para entender e para que qualquer mudança seja bem sucedida.
1: Legal, Caio. Agora, a segunda pergunta que eu ia fazer justamente na sequência... É, vem em cima dessa reflexão que toda empresa ela tem uma cultura, por mais que não haja essa reflexão sobre que cultura é essa. Você falou muito bem desse conjunto de crenças, isso está ali, isso está no ar, isso está no DNA da empresa. Como é que o dirigente, ali o CEO, o presidente da empresa, o dono, sei lá, como é que a gente queira chamar aí essa figura de frente aí da, da empresa, o empreendedor, como é que ele pode é, identificar que cultura é essa e, e como que ele pode espalhar essa cultura para que ela seja realmente compartilhada é, por todos dentro da organização? É, você está certíssimo. Assim, Ainda que não se fale de
2: cultura, ainda que os dirigentes e todo mundo na empresa não esteja preocupado com cultura, a cultura existe. E, e você pode escolher não fazer disso uma preocupação estratégica da empresa, mas ela existe. E eu, assim, a, o, que, o que eu recomendo já num primeiro momento para os administradores quando a gente está fazendo algum trabalho específico é que ele comece a perceber o teor das percepções comuns de quem trabalha ali naquela organização. O que, que as pessoas dizem e fazem quando ele não está presente, quando os chefes não estão presentes? Quais são os valores expressos pela maioria das pessoas ali? É, como eu reajo, por exemplo a grandes questões relacionadas ao meu mercado. Então, se eu trago alguma discussão de alguma tendência de mercado, de alguma inovação, algo que está acontecendo, por exemplo, deixa eu dar um exemplo prático. Uma empresa de logística que não está discutindo impressão 3D está comendo bola aí, porque é algo que pode mudar todo o contexto do mercado. Eu tenho uma estrutura de logística no mundo, de comércio no mundo, que pode ser totalmente impactada pelo barateamento contínuo da impressão 3D e das possibilidades que isso gera. Quando eu trago esses assuntos para a minha organização, para as pessoas da minha organização, como elas reagem? Isso diz muito sobre o sistema de crenças que está vigente ali. Cultura organizacional não vem por decreto. Ela não vem por mais que eu queira. É, fui no workshop, fui fazer um curso internacional, voltei cheio de ideias. Eu não transformo uma cultura por decreto. Então, a cultura vem do fazer sempre, sempre do fazer e sempre. E como é o fazer das pessoas da minha empresa? Eu acho que o administrador começar a se ligar nesses sintomas que o comportamento de todo mundo dá, ajuda ele a entender essa cultura dominante, os valores expressos pela maioria dos seus colaboradores.
1: Muito bom. E me diz uma coisa, assim, a gente fala muito nessa questão do profissional do século XXI. Quem que é realmente esse profissional do século XXI? Quais são ah, as características que o cara deve possuir nesse século, tal que de repente no passado não eram tão presentes na maioria dos profissionais? É, eu acho que uma primeira diferença
2: bem relevante assim é que esse profissional ele se cria de uma forma muito diferente da nossa geração, Leandro. Porque a gente vinha de um paradigma em que eu tinha uma fase da vida de aprendizado intenso, né, que ia ali da escola até a faculdade, até a pós-graduação, para alguns até o mestrado, e, e depois a gente exercia uma carreira toda baseada naqueles skills, naquelas habilidades e conhecimentos que a gente adquiriu nessa fase de, de aprendizado intenso em que a gente estava no sistema formal de, de educação. Isso eu acho que não é, já não é mais possível agora e tende a não mudar, tende a ficar, inclusive, mais dinâmico e mais rápido do que é hoje. Então, essa capacidade de aprender constantemente e de ser focado na resolução de problemas, eu acho que é uma questão fundamental desses profissionais, porque tem um dado lá do Fórum Econômico Mundial de que a maioria das crianças que estão nascendo agora vão atuar em profissões que não existem. Então, a melhor forma de preparar é, da gente se preparar para essa realidade de, de mudanças constantes e rápidas, como nunca na humanidade, é a gente desenvolver essa capacidade de aprendizado contínuo, a gente está disposto a aprender e ter um foco em, relação, em, em solução de problema muito maior do que em processos assim processos que se mantêm constantes ao longo do tempo, processos são importantes mas aí vai muito uma coisa que o empreendedor tem muito, que é ser focado em resolução de problemas Empreender é você resolver coisas que você não sabe como resolve. É o cara que tem uma questão, vê os recursos que tem na mão ali naquele momento e resolve aquele problema da melhor forma possível. Eu acho que essa é uma, uma capacidade muito mais, muito mais voltada ao presente e ao futuro do trabalho. E uma questão de conseguir... É, tem muitas coisas, mas vou falar mais uma que eu acho relevante que é de você conseguir atuar em organismos distintos. As carreiras tendem a ser mais fluidas, eu tendo a liderar alguns projetos e ser liderado em outros ao mesmo tempo, eu tendo a me plugar a iniciativas várias, até dentro de uma mesma empresa. Eu via, eu vejo muito isso em empresas e em profissionais que não são, por exemplo, ligados a nenhuma área especificamente. Ele é... Um gestor de metodologias ágeis, um Scrum Master de, de que manja tudo daquilo ali, e ele conduz projetos ágeis em várias áreas da empresa. Então, essa, essa capacidade de se plugar a iniciativas diferentes, eu acho que é uma, uma característica do trabalho agora no século XXI, cara.
1: E me diz uma coisa, você tocou num ponto agora que as nossas crianças, por exemplo, hoje estão é, se preparando para profissões que ainda sequer existem, né? Ao longo da vida, a gente vê que o século XXI está marcado justamente por isso, por mudanças profundas e mudanças, inclusive, nas carreiras. É normal, por exemplo, uma pessoa ter mais de uma carreira ao longo da vida, o que não era normal e comum no passado. É, esses dias até estava no Facebook, eu não parei para ler a matéria, mas assim, a, a manchete, aquela coisa, estou comentando manchete Facebook, né, a manchete era o seguinte, era um americano, assim, era um chinês, não sei o que, que o cara era, mas que ele já estava com, ele tinha 32 anos, ele já tinha sido militar, já tinha sido médico e agora a terceira carreira dele era de astronauta. E aí eu fiquei, eu fiquei realmente impressionado é, com isso, porque parece que é uma característica agora é, da era em que a gente vive que as pessoas não se limitam mais a uma única carreira. Como é que você enxerga é, isso, Caio? Como é que a gente deve se preparar para um mundo de mudanças tão drásticas assim e tão loucas, né? E eu acrescentaria um outro
2: dado nisso que você está falando, Leandro, que é a questão da longevidade. A gente está vivendo mais.
1: Graças então, a Deus, Lu.
2: É. <risos> vai ser, É cada vez mais comum que as pessoas cheguem aos 100 anos, aos 90, gente de 60 anos que oficialmente é considerado terceira idade está no auge da produtividade. Então, isso também é mais um dado que leva a essa questão de mudanças de carreira.
1: Só para fazer um parêntese aqui, quando é, você está falando disso, eu estou me lembrando aqui de uma entrevista que eu fiz algumas semanas atrás com o Maurício de Souza, aos 83 anos, cara. Eu recomendo também a quem está escutando a gente que vá lá nessa entrevista para ver a, a clareza do cara, assim, a, a lucidez, a forma como ele enxerga é, o mundo de hoje com, com tanta... É, assim, com uma cabeça que parece que é um jovem de 18, de 19 anos que, que tem muita é, naturalidade com esse mundo que a gente vive hoje, sabe? Não, e voando,
2: incorporando todas essas novas tecnologias. Ele não, uhum. não foi A empresa dele não é uma empresa que parou no sucesso de ser a, a principal editora de quadrinhos do Brasil, assim, o cara a todo tempo incorpora essas novas mídias, essas novas linguagens. É um excelente exemplo.
1: Total. Não, assim, porque eu fiquei impressionado porque assim, ele comentando as estratégias do YouTube, do, isso é impressionante. Para mim é impressionante que uma pessoa de 83 anos, né, tenha essa capacidade realmente de de enxergar o mundo que a gente vive hoje e todas as oportunidades que estão por trás dessas mudanças né, e da tecnologia que nos rodeia.
2: Eu estou na minha terceira carreira, Leandro,
1: eu, eu tive um,
2: um pedaço lá no início em que eu trabalhava com cultura, era músico, fazia um monte de coisa, dava aula de música, produzia coisas, depois fui para o mundo corporativo, trabalhando em empresas privadas e depois fazendo uma carreira longa no bebê, e agora estou com a minha a minha própria empresa, com a minha iniciativa. Então, também eu, sou, eu posso entrar na sua estatística e olha eu, eu ficar aí, é. três vezes. E eu acho que isso vai ocorrer, inclusive, dentro das próprias empresas, Leandro. Porque, usando o meu exemplo pessoal, você passar 10 anos em uma mesma organização não pode ser a mesma coisa do que você viver dez vezes o mesmo ano. É bem diferente. assim. Por exemplo, eu trabalhei em três estados diferentes, em unidades diferentes, em projetos muito diferentes entre si. Em... Cheguei aqui a Brasília a trabalhar na diretoria do banco, assessorando os estatutários e em projetos diferentes. Ainda que você fique numa mesma empresa muito tempo, a tendência é que você não realize o mesmo trabalho muito tempo, porque não vai ter o mesmo trabalho ainda que eu seja o contador da empresa durante 10 anos, o que está acontecendo nesse ramo é muito, vem, informatizou, agora a gente tem as empresas online, a gente tem novas metodologias, novas formas de contabilizar as coisas, então mesmo dentro da empresa você não vai viver a mesma carreira durante muito tempo.
1: Cara, interessante isso que você falou, porque isso uh, também acarreta um novo desafio aí para os empreendedores e tudo mais, que é como manter os talentos dentro da organização porque assim, esse mundo que a gente está vivendo além de ser um mundo de mudanças que são é, impostas né, de fora para dentro, a gente também é, acaba alimentando essa mudança com os nossos próprios anseios, com os nossos desejos com os nossos sonhos de vida e isso impacta na forma como a gente trabalha como a gente enxerga aquela empresa então muita gente está dentro de uma empresa e enxerga aquilo ali como uma coisa temporária ele sabe, não, aqui eu vou passar um tempo mas depois eu quero outra coisa, outra coisa outra coisa, outra coisa, é, e então, assim, eu vejo muito isso dentro das características do perfil, esse aí que a gente estava traçando, do profissional do século XXI. Então, como é que os empreendedores devem lidar com esse tipo de profissional? Justamente porque os caras são talentosos, eles é, têm um conhecimento muito grande, uma capacidade de resolver problemas, de criar coisas novas. Como é que a gente mantém esse cara dentro da empresa?
2: Na minha visão, tem alguns pontos importantes. E aí é só a minha visão, não é a certa, não é a melhor de todas. É, primeiro que é bom ter esse tipo de gente, então é um bom problema para se ter. Eu prefiro ter os melhores temporariamente do que os medíocres o resto da vida. Então, é uma questão a se lidar. De fato, é mais dinâmico, é mais rápido. Então, que bom ter essas pessoas junto da gente em projetos. E a segunda questão é que essas empresas que eu falei, que eu citei algumas delas, é que as empresas passem a darem oportunidades reais das pessoas se realizarem e empreenderem dentro das suas próprias estruturas. Então... Se eu tenho esse perfil, se eu tenho um grande talento que quer empreender, por que não ele ter uma chance de empreender dentro da própria estrutura da organização? E aí eu não estou nem falando só de intraempreendedorismo, que, é que muitas vezes é aquela coisa em que o cara fica com o ônus todos de empreender, mas não tem o bônus. Ele não tem nenhuma recompensa, inclusive, de resultado financeiro nisso. É dar oportunidades, a gente vê cada vez mais modelos em rede... É, empresas se fragmentando em empresas menores. O, o Google é um grande exemplo disso, apesar de ser é, a maior, várias vezes a, a empresa mais valiosa, né, depende das subidas e descidas do mercado aí, mas o Google se fragmentou em uma série de empresas. O Google hoje é uma grande holding, a Alphabet, e cada unidade de negócio significativa dentro da empresa é uma empresa diferente. O YouTube é uma empresa diferente e é gerido dessa forma. Esse modelo, por exemplo, é muito interessante para manter talentos, porque é, quem começou aquela linha de negócio que surgiu dentro da empresa mãe, muitas vezes tem a oportunidade de ser o gestor e de ser até sócio na nova operação. Então, eu acho que empresas que entendem essa fragmentação como algo positivo, estrategicamente positivo, porque até você dilui risco, você consegue apostar em novas linhas de negócio... É, com menos risco e com mais possibilidade de resultado sem comprometer as outras empresas por que não os intraempreendedores que apostaram naquelas iniciativas não vão ser as pessoas que vão estar à frente dessas novas operações oportunidade não falta, não vai ter empresa que não vai ter que de alguma forma se reinventar então se eu tenho talentos ali que podem ser meus parceiros de jornada para fazer o meu negócio crescer e todo mundo ganhar por que não dar essa oportunidade a essas pessoas? Eu acho que é um outro ponto que todo mundo devia estar olhando com carinho. Assim.
1: Pô, Caio, você está abrindo aí a mente de muita gente que está escutando Café com a Demo. Tenho certeza que a turma está curtindo muito. Agora eu queria, Caio, que você passasse para a galera aí como que a gente pode te encontrar em redes sociais, na internet, site. Eu estou em todas as redes sociais como Caio Serrati,
2: Caio com K. Serrate é S-E-R-R-A-T-E, mas com foco no LinkedIn, assim, eu sou bem ativo lá no LinkedIn, eu acho as características da rede tem muito a ver com o meu trabalho, com a minha forma de atuar online, então eu tô bem ativo lá, final do ano, inclusive, apareci na lista dos top voices da rede.
1: Olha aí, que maravilha é? assim, que eu
2: fiquei ativo lá há pouco tempo e ter esse reconhecimento do próprio LinkedIn, para mim, foi muito legal. E o YouTube eu vou começar mais forte esse ano, assim, então tem o canal do Lab Fazedores, já tem coisa lá, mas já tô dando um spoiler que a partir de janeiro aí vai começar a ficar bem, bem mais ativa a coisa lá, então eu tô em todas, mas vou estar tá mais ativo em 2019 no LinkedIn e no YouTube. E tem o site www.labfazedores.com, tô concentrando a minha produção lá, o que eu produzo em outros, eu tô meio channel nas redes sociais, assim... Eu tô começando a concentrar tudo lá também, porque se alguém quiser ter um resumão de tudo que eu tô fazendo em todas as redes sociais
1: aí, vai encontrar lá. Caio Serrat, cara, muito obrigado aqui pela aula que você deu aqui hoje. Muito obrigado também pela sua participação no administradores.com, toda a contribuição que você tem dado por lá. E todo esse reconhecimento que você tá tendo aí, cara, é fruto aí da qualidade do teu trabalho, que é realmente excepcional. Eu que agradeço, Leandro. Como eu disse, eu sou seu
2: fã. E assim, eu te acompanho há muito tempo mesmo, assim, desde a época de faculdade, desde a época que eu descobri o site. Então, eu vi, acompanhei seu, seu crescimento e como, e como você tem contribuído com os administradores e, e com todo mundo que se interessa por gestão, por negócios e por esses temas no Brasil, assim. Então, de fato, é uma honra para mim. Pô, se valeu eu de mais... deixar é, uma última dica, assim, eu, eu falaria para as pessoas se preocuparem com a inovação possível, cara que às vezes a gente fica vendo o que a Apple está fazendo... o que grandes empresas estão fazendo... mas tem práticas como do Whole Foods, por exemplo... que termina cada reunião com uma avaliação positiva... de alguém para alguém que está ali naquela reunião... então isso gera, por exemplo, um ambiente positivo... que contagia a todos... e isso é uma coisa que não depende de grana... não depende de ser uma grande empresa... de estar em determinado país... então quando a gente pensar em inovação... e pensar nesse contexto de, de século XXI... Que a gente pense na inovação possível, naquilo que faz sentido para o nosso negócio, que já é um passo à frente que a gente está dando e uma empresa inovadora se constrói com vários passos e não com uma grande, com um grande feito da noite para o dia.
1: Show de bola! Valeu demais, cai. Até o próximo Café com a DM, cara.
2: Eu que agradeço, uma honra, cara. Obrigado de
1: coração. Caio Serrat, cara, esse cara é fera. Curto demais o trabalho dele e recomendo que você faça exatamente isso. Busque o Caio aí nas redes sociais, visite o site dele e compre o livro Trabalhe Melhor. Esse livro é fantástico, exatamente com todas essas dicas, toda essa bagagem que o Caio tem para ajudar as empresas a transformarem a sua gestão, a sua cultura e entrar realmente no século XXI. Muito bom, galera! E é isso aí, turma. Esse aqui foi o nosso Café com ADM, número 114. 114 episódios no ar. Estamos chegando aí à marca de 60 milhões de downloads. E como eu já contei por aqui, soltei alguns spoilers em algum episódio anterior, em fevereiro nós teremos muitas novidades. O administradores.com está mudando, mas não é mudando, não é uma pequena evolução, não é uma melhoria, é um salto evolutivo. Se prepare para isso. Em fevereiro nós vamos ter uma nova versão do site, uma nova versão do Administrador. Administratores premium, muito mais conteúdo, novos cursos. E por aqui também a gente vai ter novidades no Café com a DM. Continue acompanhando. Espalha essa notícia para os seus amigos, olha só, muito importante. Vamos movimentar essa ideia. E deixe também o seu feedback, eu falei aqui no comecinho do programa, eu vou falar mais uma vez. É legal a gente receber sempre aqui o seu feedback. Se você tiver alguma crítica também, pode fazer, solta o verbo, não tem frescura. É importantíssimo a gente poder escutar o que você aí do outro lado está achando do nosso programa e como que a gente pode melhorar cada vez mais. Manda um áudio pelo WhatsApp para a gente para o número 83 9962 0369 Beleza, galera? Curti demais o Café com ADM de hoje. Na semana que vem a gente volta com muito mais cafeína para você. Beleza? Então até a próxima semana com mais um Café com ADM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.